0: Paralox programına hoş geldiniz. İkinci bölümümüzü sonunda yayınlayabiliyoruz. İlk programı olan desteklerinizden dolayı da çok teşekkür ederiz. Bugün konuğumuz Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Erdem Yörük. Erdem Hocam hoş geldiniz Nasıl programımıza. Efendim, çok mutlu olduk sizi burada ağırlamaktan, burada ben görmekten. Teşekkür çok teşekkür ediyoruz. Evet Erdem Hoca ile bugün ne tartışacağız? Erdem Hoca ile özellikle son 1-2 ay içerisinde küresel ölçekte gelişen isyan hareketlerini, neoliberalizme karşı, otoriter faşizan rejimlere karşı gelişen halk hareketlerini, bunların karakterlerini, bunların nereye doğru evrilebileceğini tartışacağız. Erdem Hocam, ben ilk soruyla başlamak istiyorum. Şimdi sizce bu yeni dalga, 2011'de gelişen daha doğrusu Arap baharı ile gelişen süreci bir devamı mı devamı olarak okunabilir mi yoksa tamamen farklı karakterlere sahip bir yeni dönem isyan dalgasıyla mı karşı karşıyayız nasıl değerlendirirsiniz
1: Benim anladığım kadarıyla bu hala aynı dalganın parçası kitlerin kompozisyon açısından oldukça büyük benzerlikler taşıyor Şili'deki hareket Brezili, 2013'te Brezilya'da gerçekleşen veya Gezi'de gerçekleşen protestoları oldukça fazla benziyor. Aynı şekilde Lübnan'daki protestolar da buna benzer. Dolayısıyla da yani büyük bir tarihsel süreçten hani neoliberalizmi yaklaşık 50 yıllık bir süreç olarak zaten ifade ettiğimizde 2013 dalgasından bu yana 6-7 sene geçmiş durumda. Yani tarihsel olarak da hemen hemen zaten yan yana gidiyorlar diyebiliriz. Dolayısıyla da hala aynı sürecin Devamdayız. Bu da çok enteresan. Yani e, bittiği sanılan bir dalganın, yani depremin artçı e, şeyi dalgası gibi hı hı. tekrardan ortaya çıkması e, enteresan çünkü e, şeyde e, yani sebep olan faktörlerde bir değişiklik yok. Hala dünya daha daha da adaletsiz hı hı. ve daha da baskıcı hale geldi. Özellikle bunları zaten konuşacağızdır. E, dolayısıyla da yani genel itibariyle bu. E, 2010'lardaki ayaklanma dalgasının parçası olarak görmek evet,
0: lazım. Yani. Evet yani neoliberalizm tabii bir hegemonya kaybı yaşamakla beraber karşı bir hegemonya gelişmediği için de kendisini bir tür zombileşmiş bir biçimde sürdürüyor Kesinlikle. aslında ve bu zombileşmiş iktisadi sosyoekonomik yapının devamlılığı da büyük oranda otoriterleşen Hı. işte popülizmden giderek neofaşizme doğru kayan evet. siyasi hareketler eliyle sürdürülmeye çalışılıyor ama gerçekten hem Latin Amerika'da yani o pembe dalga denen hı hı. dalganın tam Bolsonaro sonrasında geriye çekileceği düşünülürken Ekvator Şili'de yükselen bir dalga belki karşıt bir çerçevede de olsa Bolivya'da hı. aynı çerçevede incelenebilir. E bir taraftan Arap Baharında da Lübnan'da vesairede bir e, yeni bir tabii Lübnan'dan önce aslında Sudan'da hani hı hı. Sudan e, çok enteresan bir örnek. Hatta bir akademisyen arkadaş Sudan'da bile diye bir kelime kullandı ben de şaşırdım. Biraz bizim bu Avrupa Merkezi bak seçimizde de biz de hani aslında sudan çok uzunca bir süre özel bir örnek olarak Yürüzü Yani Orta Doğu aslında bu konuda canlılığını koruyor. Kesinlikle. Ee, şimdi, ama ilk isyanlardan bu yana şöyle bir fark var. Bizde de mesela Gezi'de şöyle değerlendirmiştik. yani Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Evet. Yani 2008'de... <gülüyor> 2008'de ki ilk isyan dalgası başladığında aslında büyük bir imsellikle beraber evet. değerlendirilmişti Çünkü bir tarafta bir küresel kriz var. Amerika'da, Avrupa'da muazzam bir kapitalizmin kriziyle karşı karşıyayız. Halk hareketleri de yükselişte. Dolayısıyla buradan aslında yeni bir sayfa açılıyor. İzlenimi doğmuştu ama aslında pek de öyle olmadığını daha sonraki süreçlerde evet. gördük. Şimdi bugün dolayısıyla bugünden doğru bakıldığında isyanların ne kadar kalıcı olabileceği, ve hı hı. kendini ne kadar geleceğe taşıyabileceği de çok
1: yönlü bir şekilde tartışılıyor. Siz bunu nasıl değerlendirirsiniz? Bu deliktiği nasıl değerlendirirsiniz? Evet. E, e, e, bize aslında tarihsel bir sürü örnek gösteriyor ki 1848'lerdeki 1848, lerdeki 1848 e ayaklanması da. Hı hı. E, Almanya'da faşizmin öncesinde Alman sosyal demokratlarının geliştirdiği e, şeyde toplumsal güç de. Hı hı. Yani gösteriyor ki sol e, güçlenirse ama yeterince güçlenemezse veya yeterince taktiksel ve stratejik hareket edemezse aslında güçlenen halk hareketleri tam tersine daha otoriter daha faşist toplumsal ya siyasi rejimlere evrilebiliyor. Çünkü bu yükselen hareketler var olan siyasi sistemi statüko, iyice tehdit ettiği için hı hı. daha da e, sert bir hale geliyor. Dolayısıyla da Bence çıkartacağımız en büyük ders bu. Yani 2013'teki gezi eylemlerine öncesinde yani 1990'lardan başlayarak aslında solda başlayan bir tartışma vardı. Yani bunu özetle yani 1900 lü, 1800 lü yıllardaki Avrupa'daki sosyalistlerin geçirdiği tartışma aslında çok analo. Anarşistlerle sosyalistler arasındaki ve daha anarşistlerle Marksistler arasındaki tartışmanın çok benzer bir hali aslında. Hı hı. Yani e, toplumsal hareketler yatay e, mi örgütlenmeli, dikey mi örgütlenmeli? Hı hı. Ve uzunca yıllar özellikle hem akademide hem de te, yani daha otonomcu e, e, sol e, hareketler Arasında gerçekleşen bu tartışmada. Ama yani ben özellikle akademideki yanını da gayet iyi biliyorum. Hı hı. E, yani merkezi, yani Leninist tipte e, merkezi, e, demokratik merkeziyetçi e, örgütlenmelerin, e, ürettiği kendi içerisinde ürettiği siyasi e, e, iktidar pozisyonları nedeniyle son derece ciddi eleştirilere tabi tutulduğu ve hatta bu örgütlenme yapısında e, toptan e, terk edildiği, ve bunun aslında e, toplumsal e, bir, temsiliyeti de gücü de e, sınırlı kalan radikal sol örgütlerin alanına e, izole edildiği e, hı hı. bir siyasi ve akademik bir tartışma yaşadık. Yani bunun sonucunda böyle bir şeye evrildi. Hı hı. E, ve Dolayısıyla da herkesin bütün kimlikleriyle tabii ki herkes bütün kimlikleriyle katımalı ama merkezi bir örgütlenme olmadan, merkezi bir strateji, merkezi bir e, talep formülasyonu e, olmadan e, katıldığı toplumsal hareketler e, son derece e, ön plana çıkartıldı, daha popüler hale geldi. Aslında bunun gibi olmayan hareketlerse neredeyse kaba, ortodoks, Marksist. Leninist ve aslında da sadece yeni bir iktidar formülasyonu olarak neredeyse çöpe atıldı diyebiliriz evet. yani. Yani çok, e, belki çok keskinleştiriyorum. Yok yok bu bir ee, dönemin tabusu haline geldi neredeyse. E, Bunu yani yapayım. çünkü şeyde hani e, böyle iki kutupta kurmak istemiyorum aslında. Yani Sonuçta hepimiz e, ne derler yani bu tartışmayı yapan herkes... Sonun farklı düşüncelerine sahip aslında hepimiz yani aynı şeyi az çok savunan, daha özgür, daha eşitlikçi bir dünyayı savunan insandırız. O yüzden böyle bir karşılık kurmak istemiyorum ama analitik olarak tartışmak gerekirse böyle bir iki kamp vardı. Ve dolayısıyla da bu tür merkezi olmayan toplumsal hareketlerin aslında özgürlük getireceği, daha çok özgürlük getireceği ve bunu yaparken de yeni bir iktidar formasyonu kurmayacağı hayal ediliyordu. Maalesef böyle olmadı çünkü karşımızdaki iktidarlar hem devlet hem de sermaye son derece örgütlü ve e, ve toplumsal hareketlerin kendisi de son derece heterojen. Hı hı. Dolayısıyla da bazı çıkarlar daha acil ya yani bazı ihtiyaçlar daha acil, toplumun bazı kesimleri daha ayrıcalıklı, bazıları daha çok eziliyor. Bunların arasındaki koordinasyon, bunların hepsinin taleplerinin devlete ve sermayeye karşı nasıl yükseltileceği bir Koordinasyon gerektiriyor ve aslında bu tür merkeziyetçi toplumsal e, hareketlerin, siyasi hareketlerin aslında ortaya çıkması da bir iktidar arzusundan kaynaklanmıyordu. Bu tarz somut bir problemden kaynaklanıyordu. Evet. Yani bu aslında e, hani Marksistlerle Lennistler arasındaki bir tartışmayla tekabül ediyor değil mi? Yani evet. hani Komünist Manifestodaki Marks'la... Lenin arasındaki ne ki Lenin. Le ki Lenin arasındaki Partisi. öyle bir fark da var yani Lenin aslında bunu iyice ucuna götürüyor değil mi? Yani Marksist parti bile bulmak pek mümkün değil. Evet yani Marx diyor ki çünkü internasyonler üzerinden. Evet yani komünist manifestoda e, gittikçe daha da homojenleşen ve dümdüz hale gelen bir dünya Hiç ve işçilerin değil. de hem çıkarlarının hem de mücadelesinin hemen hemen otomatik olarak e, tekleşeceği aslında
0: yani orada ee, sınıfla parti arasında sınıfla örgüti arasında neredeyse bir ayrım bir pek ayrım yok, yok. Aynen, evet. aynen. Yani, yani ayrım bu...
1: daha çok Lenin aynı ama işte e, yani emperyerizm denilen bir şey ortaya çıktı için Lenin zaten e, Lenin yani bu saplamayla bu şey yapıyor e, sürekli bir e, eşitsiz bir dağılımı var yani işte sınıfının e, bütün ezilendiğini aslında bazıları Çekirde yani şey, merkez ülkelerde bazıları kenarda, e, periferide yani, ve bunu nasıl, siz bir dünya devrimi nasıl örgütlerseniz bunun merkezi yapmanız gerekiyor. E, aslında e, tabii insanlık e, biraz deneyimlerinden öğreniyor. Ekim
0: devrimi sonrasında yaşanan süreç işte bugün aslında aynı zamanda Büyük Ekim Devrimi'nin de yıl dönümü e, 102. yıl dönümü böyle Hı. de bir tartışmanın içerisinde bunu da analım. Çünkü Ekim Devrimi'nden ne öğreneceğiz tartışması Cihan Tuval'ın bir yazısından da Hani siz de geçen bahsettiğiniz bu 1848 mi, 1905 mi karşılaşması. Orada da aslında Cihan da böyle bir şey yapmış. Yani Ekim devriminden ne öğrenilebilir diye. E şimdi Ekim'de aynı 68 gençliğinin işçi Partisi'ne tepkiyle parti meselesinden komple kopması gibi bugün de aslında böyle bir ara dönem geçirdik. Yani Hı. o forumlar, uluslararası forumlar, portal yani tamamen yataylaşma. Evet. Ama 2008 bize şunu gösterdi. Biz o yata örgütlerle bu var olan, siyasi rejimleri dönüştürebilme şansına sahip değiliz. Yani evet. bunlar son kertede geliyorlar ve bizi eziyorlar. Evet. O, o zaman işte buradan bir akıl çıkartmamız gerekiyor. Bu da ama şöyle bir akıl değil. Yani tam anlamıyla eskisi gibi yani Ekim Devrimi'nin aynı tarzda bürokratik yapılanmalar yol açacak bir şey değil de yeni bir liderlik tarzı, yeni bir önderlik tarzı ama bir önderlik tarzı, bir liderlik evet. tarzı. Yani biz bu sosyal hareketlerin bu Doğrudan demokrasiciliği biraz kendi kurumsal kapasitelerini bütünüyle imha eden, karar alamaz hale getiren, kıpırdayamaz. Biz bunu gezi sürecinde de çok belirgin bir şekilde yaşamıştık. Karar alamayan, saatlerce süren evet. toplantılar ama bir taraftan da böylesi bir şey var. Şimdi geçen gün çok enteresan iki tane çalışma yayınlandı Amerika'da. Bir tanesi diyordu ki bu kitlesel hareketlerin demokrasiye yol açabilmesi aslında... Kimlerin sokaklara çıktığıyla çok alakalı. Eğer endüstriyel sanayi işçileri buradaysa hı hı. bunlar aslında demokrasiye evlilme ihtimali çok daha yüksek. Bir ikinci çalışma buna paralel. 1960'larda bu tarz büyük kitlesel isyanların e, var olan siyasi iktidarı değiştirme e, oranı %70 iken bu oran 2000'lerde %30'lara kadar gerilemiş durumda. Hı hı. Ki işte Mısır'da mübarek indi ama ortaya daha kötü bir tabloda evet. çıktı. Dolayısıyla aslında bu da tam bu kurumsal kapasitelerle alakalı değil mi? Bizim biraz bunun üzerine kafalmamız gerekmiyor. Yani ezilenlerin, sokağa çıkan kitlelerin kurumsal kapasitelerin çok zayıf olması, giderek çok güçlü böyle bir denetim gözetim devleti inşa etmiş, bunu teknolojiyi kullanarak da geliştirmiş
1: devlet kapasiteleri karşısında bizleri çok zayıflatmıyor. Kesinlikle yani buna karşı alternatif yeni iletişim e, Mezraları mesela ortaya çıkıyordu. Hı hı. Mesela Twitter bunlardan bir tanesi Yani bu yatay örgütlenmeleri aslında yatay bir şekilde örgütleyecek e, Twitter ve Facebook. Yani sosyal medyanın bu özgürleştirici potansiyeli de çok e, ön plana çıkıyordu. Twitter ve devrimlerinden basılıyordu. Aslında birkaç yıldır gördük ki tamamen e, devletlerin elinde bir e, araca dönüşmüş Gözletimle durumda. yani. Mi? yani kesinlikle bir tek bir sonuç çıkartılamaz tabii ki ama devletler de bu potansiyeli görüp çok ciddi şekilde müdahale ettiler. Yani interneti Rusya'da, tamamen
0: uluslararası özelliklerini ortadan kaldıran yeni bir internet kuruluyor. Eee
1: yani sansürün de dışında devletler aktif olarak troll ordularıyla internet alanına çok ciddi şekilde müdahale ediyorlar. Yani bu bir sürü ülkede var ve yani en ciddi şeylerin de yani Rusya kendi trolleriyle Amerika ve İngiltere'deki demokratik süreçlere çok ciddi şekilde müdahale etti evet. ve yani trollük kavramı zaten siyaseti son derece ciddi tarif eden bir nosyon haline geldi. Bu da yani çok, çok enteresan bir bulgu. Ancak ben şeyi merak ettim bu bahsettiğiniz çalışmada hani endüstriel işçi işte sınıfının katılımının demokratik sonuçları... Hı hı. bunun Mekanizması hakkında bir şey tarif ediyorlar mı?
0: Bunun mekanizmasını açıkçası çalışmayı çok kapsamlı bir şekilde değerlendirmedim. Ama benim şu kafamda bir yere oturdu. Çünkü şimdi bu demokrasiye geçiş, Arap Baharı'nda da işte Tunus'un bir ayrıksız bir örnek olarak gözükmesi, geçtiğimiz günlerde Sudan'ın ki çok uzun süreli ve çok kararlı bir mücadelenin sonunda rejime geri adım attırması, iktidara geri adım attırması, ikisinde de aslında Tunus'ta biliyoruz ki Orta Doğu'nun en güçlü işe sendikalarının olduğu hı hı. ve sınıfın örgütlü kapasitesinin gerçekten bir rol oynadı. Hı hı. Politik olarak da bir karşılığın olduğu. Sudan'da da hem Sudan Komünist Partisi'nin hem de mesleki örgütlenme adı verilen bir tür sendikaların aslında orada da çok etkin bir rol oynadı. Yani bizim aslında Doğru bugün sendikalarımız etkisizleşti. Politik partilerimiz etkisizleşti. Ama bunların güçlü olabildiği yerlerde politik dönüşümlerin de gerçekleşebildiğini, ezilenler lehine politik dönüşümlerin gerçekleşebildiğini görmek lazım. O yüzden de bu isyanlarda siyasetle uğraşanların şöyle bir sonuç çıkarması gerekir diye düşünüyorum. Siz buna ne dersiniz? Yani böyle bir kendilleneceğiniz bakış Tabii. açısıyla bu isyanlar bunu bakalım nasıl yapacak tamam. diye değil de Aynen
1: politik kadroların biz burada nasıl bir önderlik inşa etmeli, tartışmasını daha güçlü bir şekilde yürütmesi gerekmiyor mu? Tabi yani isyanların kendisini bir aslında yani, o, yani bir mücadele alanı olarak görmek, görmek. ve onu şekillendirmek, Hı -hı. onu dönüştürmek için aslında e, muhalefetin örgütlü bir şekilde oraya müdahale etmesi bırakıyor. Yani bu gerçekten bitti. Yani bu kendiliğinden ciliğin e, faşizme yol açtığı bence artık bir e, toplumsal, Neredeyse genel
0: doğru haline gelmiyor. genel doğru
1: haline gelmiş olabilir yani sürekli kendi kendi tekrarlıyor çünkü ee, mesela Brezilya örneğini düşünecek olursak hı hı. Brezilya'daki e, işçi partisi PT e, bir darbeyle iktidardan uzaklaştırıldı peki neden bu olabildi e, yani bir sürü faktör olmakla beraber yani Amerika'nın çok yoğun desteği mesela en önemli açıklayıcı şeylerden bir tanesi ama neden buna direnemedi diye soracak olursak e, yani PT uzun yıllar e, Zaten ortaya çıkışı e, oradaki diktatörlüğe karşı e, kilisenin, işçi sendikalarının diğer sol entelijansiyenin bir e, iktifakı ile e, doğmuş bir hareket. Hı hı. Ve a, akabinde bütün bu toplumsal hareketleri yani buna e, Topraksız Köylüler Hareketi MSD ile dahil olmak üzere e, PT bütün bu hareketlerin e, önderlik kadrolarını kendi devlet bürokrasi içerisinde aslında koopt etmiş durumda. Yani bütün hareketleri hem bu tarz kadrolaştırmalar sayesinde devletleştirme hareketleri hem çeşitli e, ne bileyim bizim kendi araştırmamıza gösterdiğimiz gibi toplumsal e, sosyal e, refah uygulamalarını bu hareketlerin e, mensuplarına e, dağıtma yoluyla. Yani bir pasifizasyon ve de gittikçe toplumsal hareketleri de koopte etme yoluyla bunların bütün dinamizmini aslında kendisine yönelik bir tehdit olarak da görüp ya bunu da
0: egemen sınıflarla ittifak kurmanın da bir aslında evet. aracı olarak. Aslında
1: var. yani Brezilya burjuvası ne diyor ki bakın ben, bunları ben, bunları, bunları, kontrol altına ben bunları kontrol altına almış, almış durumdayım yani. Ee, ama kendisine bir tehdit olduğu zaman da normalde MST normalde diğer işçi sendikalar aslında bu faşist dalgaya karşı Dalga aktif bir şekilde savunabilecekken onlar da pasifiz olduğu için gerçekten e, çırıçıplak e, kalmış durumda. Hı hı kaldı. Yani bunlar mesela güzel örnekler. Yani PTN sürekli daha reformist, daha sermaye yalnız hale gelerek sermayeyi son derece sevimli gelebileceğinizi zannediyordu ama aslında kendisini Ülke çok daha indirilir. korunmasız kılmış oldu. Yani daha da radikal, daha reformist hale gelmek sizi <gülüyor> kurtarmıyor. kurtarmıyor sermayenin <gülüyor> gazabında
0: <gülüyor> Maalesef böyle. Şimdi siz, sizin ve birçok bu konuda çalışan Bilim insanının da tespit ettiği gibi bu krizler aslında büyük oranda neoliberalizme ve neoliberalizme yarattığı sonuçlara tepkiler. Ve dolayısıyla işte neoliberalizmin daha prekaryalaşmayı geliştirmesi, güvencesizliği geliştirmesi, gelir dağılımının giderek daha da bozulması aslında ortada çok somut bir tablo var. Ve bu tabloyu biz bugün şu anda Türkiye'de de çok kapsamlı bir şekilde yaşıyoruz. Yani işte kriz dün mesela Fatih'te yaşanan olay aslında evet. bu konuda çok çarpıcı bir örnek olarak ortaya çıktı ve ama enteresan bir şey. yani Şimdi de demin de konuştuk ki bu süreçlerde isyanların bir dönüştürücü rol oynayabilmesi için burada solun örgütlü bir aktif rol oynaması lazım. Ama sol genel olarak bu krizlere karşı krizleri analiz etme konusunda, tespit etme konusunda oldukça başarılı. Ama buna karşı bir program inşa etme, buna karşı bir mücadeleyle kitleleri kendi arkasından taşıyabilme noktasında başarısız. Aslında bu başarısızlık da bu kitlesel hareketlerin faşizme doğru evrilmesine evet. yol açabiliyor. Burada aslında biraz Polanyi'nin dediğine geliyoruz. Yani işte toplumlar bir çifti hareket yaparak piyasalara karşı bir şey yapıyorlar, ama evet. bu piyasalara karşı gelişen tepki illa solu destekleyecek diye bir şey yok. Sağdan yürüyor ve evet. şu anda özellikle bu isyan dalgası başlayana kadar genel kanat sağın bu isyanlardan daha fazla beslendiği gibi bir Aynen. durumdur. Dolayısıyla bizim de hepsi da... sistemik bir hareket olarak kendisine sunuyor. sunuyor tabii doğal Peki siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu kadar ba bariz hı. bir güvencesizlik meselesi varken bu kadar bariz bir gelir dağılım adaletsizliği varken sol bu konuda neden iktisat konusunda, ek ekonomi konusunda hı. net bir şu olmalı bunlar
1: yapılmalı diye bir ortaya program koyamıyor. Ee, yani bunun yeteri kadar e, tartışılmaması bir faktör tabii ki yani. Hı hı. Ee, i̇kincisi e, yani Kimlik temelli hareketlerin ve kimlik temelli taleplerin daha belirleyici olması konusunda bir bir eğilim vardı yani bu 1990'lara ve özellikle 2000'li yılların başlarına damgasını vuran bir eğilimdi hı hı. ve kimlik taleplerinin sonuna kadar savunması son derece büyük bir gereklilik ama zaten bize bir sürü yani sosyolojik veri şunu gösteriyor ki zaten kimlik ve sınıf eksenli Ezilmişlikler birbirleri son derece iç içe geçmiş ve örülmüş durumda zaten. Yani bütün bu merkezi örgütlenmelerin aslında yani merkezi toplumsal hareketlerin altına yatan sebeplerden bir tanesi de buydu yani bu farklı eksendeki toplumsal ezilmişlikleri nasıl koordine edip bunları nasıl ortak bir mücadele dönüştürebilir? Bunun için çünkü gerçekten merkezi bir akıl gerekiyor. Bu merkezi aklında yani yanlış anlaşılmaması lazım. Birileri kendi görüşlerini tabana dayatacak gibi değil. Yani demokratik merkezcilikten kastımız nedir? Zaten bu tabandaki çeşitliliğin seçimler yoluyla yani evet. yukarı merkezileştirilmesi, bu iradenin yukarı taşınması ve bir süre sonra bunu düzenli bir seçim mekanizmasına yine sürekli olarak değişmesi ve bu ikisi arasındaki diyalekttikten bir demokratik merkezciliğin inşa edilmesi. Yani evet. e, ama ee, yani ikinci faktörde bence bu. Yani çünkü artık 2010'lar itibariyle e, olay çok ciddi bir ekonomik krize e, evrilmiş durumda. E, ve e, bu konuda peki ne yapmak lazım? Mesela bir e, yani aklıma gelen şeylerden bir tanesi. Yani özellikle de kendi çalışma alanında bu olduğu için belki daha hmm. belki e, içerikli bir şeyler söyleyebilirim. Ee, yani yoksullukla mücadele yani yani elitlerin yoksullukla mücadele dediği aslında yoksullarla mücadele anlamına gelen <gülüyor> <Maalesef>. <gülüyor> bu, bu, bu paradigma. Yani sosyal refah devleti, sosyal yardım meselesi. Şimdi devletin e, yani de, ve devletlerin aslında yoksullar ve yoksulların e, oluşturduğu siyasi tehditle e, mücadelede kullandığı iki tane temel metot var. Birincisi şiddet İkincisi de e, bu tarz e, e, koopte etme mekanizmaları, yani e, e, bataryal birtakım e, patronoji ilişkileri. ilişkileri. Ve, e, bu bağlantıda zaten biz 2000'lerden beri de bütün dünyada özellikle bu gelişmekte olan ülkelerde sosyal yardımların çok ciddi şekilde arttığını görüyoruz. Yani biz Türkiye'de herkes bunun farkında da bunun küresel bir pattern olduğunu çok fazla aslında bilmiyoruz yani. Hı hı. yani Çin'de, Hindistan'da, Brezilya'da, e, Meksika'da, Arjantin'de bütün bu ülkelerde devasa nüfusun yüzde 25'ini, 30'unu, 40'ını kapsayan sosyal yardım programları çıkmış durumda. Yani Hindistan'da bir sağlık programı e, var. 800 milyon kişiyi kapsıyor. Yani bir yani inanılmaz devasa programlar. Yani 3 Bolsa Familia, Enrega, e, işte Diba 3'ünü alıyorsun Avrupa nüfusundan fazla insana bu devletler sosyal yardım veriyor. E, bu
0: modun neofasizmi bunun üzerine yükseliyor. <gülüyor> tabi
1: tabi aynen öyle. Peki bu durumda biz ne yapmamız gerekiyor? Yani e, iki tane e, yine yol var. Birincisi diyebiliriz ki yani bu saptamadan bizim bilimsel olarak gösterdiğimiz bu saptamadan e, yola çıkarak e, sosyal yardımlar devletin elinde bir enstrümandı Dolayısıyla bizim bunlara karşı çıkmamız lazım. E, bunu, ama, dediğimiz e, bunu dediğimiz zaman
0: da iyice izole olacağız. Bunu
1: dediğimiz zaman da siz e, yoksullar karşısında. E, o zaman ben yoksul mu kalayım diyen bir teyzeye bu durum nasıl çıkacaksınız? Evet. E, yani bu sizi siyasetsiz e, kılıyor. E, yani bence ama yapılması gereken şey şu, bütün bu sosyal politika ve sosyal yardım alanının radikal bir sol e, müdahale ile politize edilmesi. E, çok e, somut ve aslında e, stratejik ve olarak da e, önü açık bir strateji. Yani neyi kastediyorum? E, biz e, aslında e, sosyal politika e, ve sosyal yardımlar e, iyi midir, kötü müdür rün, tek bir cevabı yok. Hı -hı. Burada aslında belirleyici olan e, bence bunu kimin talep ettiği. Yani e, ortada bir e, yoksulluk durumu varsa, yoksullar da ayaklanıyorsa... Ve devlet bir
0: siyasi hareket yaratıyor, bir politik toplumsal hareket yaratıyorsa. yaratıyorsa
1: veya kendinden bir hareket de olabilir. Yani bir evet. şey e, derler e, şiddetli bir halk hareketine dönüşmüş olabilir. E, devlet bunun karşısında bunu e, bastırmak için bir sosyal yardım programı ortaya çıkartıyorsa, bir elit düzeyde bu tabii ki e, tahtlar açısından kazanın. Hatta arasında kötü bir şey. Hı hı. Yani çünkü e, biz bir sürü bunun örneğini görüyoruz yani e, bir sürü siyaset bilim çalışması var. Siz e, ortada bir radikal bir toplumsal hareket var işte genelde sadece siyaset bilimciler işte terörizm dedi hı hı. mesela. Sosyal yardımları arttırdığınız zaman e, bu e, bu faaliyetlerde, çatışmalarda düşüş olduğunu bir sürü insan gösteriyor. Evet. Hakikaten birçok durumda işe yarıyor yani. Birçok durumda işe de yaramıyor ama yani bir önemli miktarda da işe yarıyor. Hı hı. Ee, ama bir taraftan şöyle bir durum hayal edelim. Ee, bu tarz toplumsal yardımları, şey, sosyal yardımları bir halk halk hareket, halk hareketinin kendisini talep ettiğini düşünelim mesela. Yani Türkiye'de var mesela bunun çeşitli örnekleri, ufak ufak örnekler ama yani. İşte
0: Eyyeti mesela. Evet,
1: vesaire. aynen mesela halk evleri yapar mesela yıllardır. Evet. İşte otobüs biletleri ilgili çalışmalar. Evet. Ee, ama bu buna da e, literatürde e, hani e, şey refah hareketleri yani e, social welfare movements denir. Hmm. De, yani e, siz e, maaş istemezsiniz ve etnik e, şey, haklarınızı istemezsiniz de o hareketin toplumsal talebi işte şeydir e, da, öğrenci e, harçların düşürülmesidir veya ee, Güney Afrika'da böyle bir sürü hareket var. Service, service Delivery Movement deniyor. Daha iyi beledi hizmet sağlasın diye ortalığı yakıyorlar yani yoksullar. Şimdi böyle bir durumda siz e, iyi e, tanımlanmış bir şekilde biz şu toplumsal yardım veya yoksullukla mücadele programınındaki şeyin daha sistematik, daha hak temelli, daha herkese verecek şekilde. şekilde işte e, bir e, yoksulluk testi olmadan ve miktarında daha çok olarak verilmesini talep ediyoruz dediğiniz durumda. Eğer ki devlet size bunu veriyorsa bunun adı e, hani containment deniyor nedir yani bir kapsama bas, bastırma değildir bu bir kazanımdır. Tabii ee, ben
0: demin buna kazanım dedim zaten böyle aynen. aşağıdan yukarı aynen, bir taleple yukarı, halkın kendisi kazandı.
1: Ama e, biz e, yani e, analize baktığımız zaman şunu görüyoruz genelde olan şey şu oluyor toplumsal hareketler başka bir taleple ortaya çıkıyor. Devlet o talebi gerçekleştiğinde onun yerine sosyal yardım veriyor. Yani bu etnik hareketlerde oluyor. Hı hı. E, Türkiye'de oluyor, Kürt meselesinde oldu. Veya yani biz aynı paterni e, Meksika'da da bulduk. Yani e, orada bir e, e, ne derler? E, işte İşte yerel yer, yerli. Yer, yerli hareketi ve zapatista hareketinin olduğu bölgelerde ve bu harekete daha çok katılan e, yerlilere yönelik. E, ...Meksika'daki bu sosyal yardım, büyük e, Prospera sosyal yardım programının çok daha fazla verildiğini görüyoruz. E, <gülüyor> Yani karşımıza bir burayı...
0: aktör oluşmasın, o aktörü Aynen. oluşmasını engellemek için onun üzerine gerekirse onun istediğinden daha fazla parayı da dökebiliriz. Aynen çünkü
1: bunlara katılan, bu tarz hareketlere katılan insanlar genelde yoksullar oluyor. Yani şimdi biz gezide falan orta sınıfların katıldığını gördük de bu bir, zaten o yüzden çok şaşırdık. Genelde sokağa çıkamaz Görmediniz orta sınıflar. Evet. Genelde toplumsal hareketlerin katılımcıları yoksullar oluyor. Ve de siz bu yoksulları... Asıl talepleri konusunda taleplerini karşılamamak için, onları pasifize etmek için yoksullukları biraz olsun giderecek bir şey verdiğiniz zaman hareketlerin sona ermesini sağlayabiliyorsunuz. Mesela Brezilya'da yine son dönemde yaptığımız bir araştırmada biz şunu gördük. Bu Topraksız Köylüler Hareketi Hı -hı. ve de bunu yapan da PT. Brezilya'nın İçiş Partisi, dola yapıyor yani. Hı -hı. Topraksız Köylüler, işte, MST ne e, toprak işgallerinde bulunuyor değil mi? Talep deline, e, toprak reformu. Biz çok geniş kapsamlı yani 5000 tane e, belediyeyi kapsayan ve bir panel datayla e, bir e, istatistikler analiz yaptığımızda şunu bulduk. E, bir yerde MST daha fazla toprak işgalinde bulunursa hı hı. o bölgede e, Bolsa Familia Sosyal Yardım Programı veriliyor. Yani bunu e, zapt etmek için devlet bunu yapıyor. Ancak şöyle bir başka bir mekanizma var. Eğer ki e, o toprak işgalinden sonra e, Bolsa Familia'ya daha fazla verilmişse e, toprak reformunu daha az yapıyor. Veya da toprak reformunu daha fazla yapmışsa bolsa formüleyi daha az veriyor. Hı hı. Yani ikisi arasında bir e, şey evet, var. Ya
0: bunlar bir tür neoliberal yönetme repertuarı evet, diyebilecek. Evet, aynen biz. öyle
1: yani halk gidip toprak reformu istiyor. E, PT de gidip şunu yapmış toprak reformunu yapmamak için bu yoksul köylere bolsa formüleyen sosyal yardımını dağıtmış. Evet. E, yani siz, Şimdi dolayısıyla da burada işte bir... E, burada toplumsal
0: fonlar yoksulları aktıkça <gülüyor> bu sefer orta sınıflar da kendilerini yoksullarla yakınlaşmış hissettikleri için kendilerinden bir kayıp olduğu hissine kapılarak aslında sosyal hareketlere de daha yoğun bir şekilde Aynen. katılabiliyorlar. Yani Bizde de AKP'nin yönetme stratejisi aslında 3 yaşa Aynen, yukarı bu. Dolayısıyla Aynen. belediyelerin kaybı onlar için çok önemli. Çünkü tabii, tabii. o patronaj e, hortumlarından biraz bu belediye rantlarından e, elde edilen kazançlar akıyordu. Şimdi
1: dün... yani dolayısıyla şey diyecektim... Hı -hı. E, yani e, sol ne yapmalı diye e, sorarsak eğer, bence yapılacak yerden bir tanesi bu. Yani e, sosyal yardımlar e, meselesini kendi gündemine alıp hem e, miktar olarak, hem kapsam olarak, hem de kurumsallık olarak bunların şu anda devletin verdiğinden çok daha iyi bir şekilde verilmesi konusunda hmm. talep yükseltmeli. Yani bu talep zaten sosyal yardım halkımızın artık çok... Az çok yani tanıdık olduğu benimsediği bir kavram ve bunun daha çok yapılması ha, konusunda bir o, talep yükseltiği zaman bu halktan büyük bir destek bulacaktır ve yani devlet zaten bunu karşılamayacaktır da karşılayamayacaktır eğer karşılarsa da siz bunu zaten kendi kazanımınız olduğunu o halka anlatıp daha fazla e, da aslında önüne çalışıyorsunuz Yani bizim
0: yani.
1: 2015'te HDP'nin
0: e, ekonomi programında güvence ekonomisinden bahsediliyordu ve işte suyun, elektriğin, doğalgazın belli miktarda, belli kotada e, halka ücretsiz olarak verilmesinden bahsediliyordu. Aslında bu emeğin metasızlaştırılması çerçevesinde çok önemli bir e, yaklaşımdı. Şimdi dünkü mesela intiharda bunu görüyoruz ve en çok tepki çeken olaylardan bir tanesi de e, elektrik borçları 650 lira ödenememiş. Onun tet tetiklemediğini tabii şu anda çok net bir şekilde bilmiyoruz. Yani spekülasyon yapmamak lazım ama İnsanların cenazeleri daireden çıkar çıkmaz gelip BEDAŞ'ın elektriği evet, evet, kapatması onu, evet, çok, çarpıcı. çok çarpıcı. Yani Çünkü Türkiye'de şöyle bir şey de var. Evet yoksullara bir takım kaynaklar aktarılıyor ama bugün temel hizmetlerin hepsi neredeyse bu aşırı özelleşme programlarından dolayı ücretlerle getirilmiş durumda işsizliğin bedeli de bu açıdan son derece ağır. Dolayısıyla aslında bizim burada kullanabileceğimiz geniş bir alan var. Yani işsizlik sigortasından herkesin yararlanması ki şu anda Kesinlikle... daha çok patronlara gidiyor. Elektriğin, suyun, doğalgazın. Ben mesela İmamoğlu kampanyasında bu 40 liralık paso meselesinin çok etkili bir şey olduğunu, etken olduğunu düşünüyorum. Yani biraz bu konuda toplumla bir ilişkiye geçmemiz Aynen lazım. Öyle. Bir söz üretmemiz, bir yani üretmemiz lazım. Yani verilen
1: toplumsal yardım, AKP'nin verdiği toplumsal yardımları eleştirmekten ziyade... Yani Herkese yani yaygınlaştırmak, yani hak olmuş. Yani şöyle eleştirmek, Türkiye'de verilen sosyal yard yoksulluk yardımları kimse yoksulluktan kurtarmıyor. Tabii. İnsanların yoksulluk yönetilebilir içerisinde herhalde, yönetilebilir hale gelmesini ve siyasi bir tehdit e, olmasını azaltmak fonksiyonu bunun temel fonksiyonu. Yani e, bir sürü istatistiksel çalışma var. Gerçekten yoksulluktan kurtarmıyor insanları. Hı hı. Tam bu yönde bir talep getirilebilir. Yani siz gerçekten bizi e, yani e, yani yoksulluğa gerçekten çare bulacak miktarda ve şekilde e, bu tarz devletin e, katkılarda bulunmasını e, talep ediyoruz. Hı hı. Son derece bence hem materyal hem de çok ne derler, mobilizasyonun önünü açacak bir tane. Evet yani şimdi çünkü bir politik aktörün bu isyanlara müdahale edebilmesi
0: hem öyle bir kurumsal anlamda bir örgütün olması ve bu örgütün de aynı zamanda bir program eşliğinde bir mücadele program eşliğinde kitlelerle bağ kurabilmesine bağlı dolayısıyla Bizim yani sadece bir örgütün ihtiyacından bahsedip, örgütsel kurumsal kapasiteden ve bunun ihtiyacından bahsedip bunun programının ne olacağını tartışmayınca da aslında biraz eksik bir tartışma yapmış oluyoruz. Son bir cümle olarak, bir değerlendirme olarak süremizin dolduğunu arkadaşlar işaret ediyorlar. Sizlerle konuşmak gerçekten bu anlamıyla çok keyifli ve öğretici. Şimdi bu bugün dediğim gibi Ekim devriminin yıl dönümü, 7 Kasım ve... Aslında insanlık şunu gösterdi. Yani Tarihin sonu sayfasını attı. Yani yepyeni bir dönem açıldı. Hı hı. Evet gitgellerimiz var. Evet her şey çok doğrusal bir şekilde ileriye doğru gitmiyor. Ama e, biz bir şey görüyoruz ki son derece canlı, son derece dinamik ve gelişimi açık bir sürecin içerisindeyiz. Ama tabii bizim geçmiş deneyimimizden de öğrendiğimiz işte bürokratikleşmeye karşı demin bahsettiğimiz o tabanla to e, merkez arasındaki gerilimi sürekli diri tutan. Bunlar arasındaki alışverişin önünü hiç kapatmayan yeni bir önderliğe, yeni bir şeye de ihtiyacımız var. Ben yine Cihan Tuval'ın yazısından esinlenerek. Yani biz bu Ekim devriminden ve bu isyanlardan yola çıkarak baktığımızda sol kendi geçmiş deneyiminde en çok hangi yönü alıp öne çıkarmalı ve en çok hangi yönüyle
1: hesaplaşmalı? Evet. Um... Hesaplaşması gereken iki şey var. Bence iki ayrı. Birincisi bu kendiliğindencilik. İkincisi de hani zaten bu Ekim devrimini sonradan bir e, yani Sovyet Devrimine dönüştüren bu Stalinist e, eğilim. Yani gerçekten Ekim devrimi sonucunda Stalin nasıl o partiyi ele geçirebildi? E, bu büyük bir e, yani ders çıkartılması gereken bir şey yani dolayısıyla da hani sabahtan beri bu kendiliğinden cin eleştirisini veriyoruz ama hı hı. E, bir taraftan öbürü yarattığı katastrofi de yani var, evet. o zaten yani verili alıyoruz ama bir kere daha e, burada da dile getirmek lazım hı hı. yani e, ekim devrimi yapanlar herkesi özgürleştirecek e, ve e, yani sınırların sınıfların kalktığı otoritenin kalktığı bir yer hayal ediyordu bu neden olamadı gerçekten bunu tekrar tekrar tartışması lazım yani hı hı. E, ee, ama yani bence e, dolayısıyla da e, yani pozitif olarak alınacak şey de nasıl olur da bir e, merkezi e, koordinasyon tarafından e, hem talepleri hem de mücadele formu e, şekillendirilebilen ama aynı zamanda da bütün e, toplumsal hareketlerin çeşitliliğini ve renklerini ve taleplerini de kapsayan ee, bir toplumsal hareket şeması kurulabilir. Yani bunun da örnekleri var. HDP böyle bir şey yapmaya çalışıyor zaten. Evet, bir dönemde yani, yaptı. Bir dönemde gerçekten yaptı. Ee, bence bu önemli bir deneyim. Yani bu yani hiçbir hareket başka bir hareketten daha makbul ve daha acil değil. Ee, Bunu öğrenmiş olduk. Yani kadın Hı. hareketi uzun yıllar hani ha, şu devrim yapalım ondan sonra çözülecek diye e, arka plan ettirmişti. Büyük yani bu bunu, bunu artık çok şükür herkes için kabul edilmiş bir şey haline geldi yani. Ama şimdi tamam herkes bir arada, bütün çeşitliliğimizle devletlerimizde buradayız ama nasıl devletle ve sermaye ile oturup güçlü bir şekilde evet, mücadele edeceğiz. Bunu planlamamız gerekiyor.
0: Peki. Erdem hocam çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Katılımınız bizi çok güçlendirdi, çok mutlu etti. Çok teşekkürler tekrar. Evet sayın seyirciler Paralax programının ikinci bölümünde böylece sona erdi. Gelecek programda buluşmak üzere. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.